0: Pablo visita a Troas, después visita, pasa por Mileto y el versículo 17 enviado pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Mientras Pablo llega a Éfeso, mi hermano, llegaron los ancianos. Alguien de ustedes sabe quiénes son los ancianos? Paz de Cristo. Alguien sabe quiénes son los ancianos? A ver, ¿quién dice yo? Bueno, los ancianos no, no son los de, los de mucha edad y bar, grande barba Los ancianos son los pastores Amén Son los ancianos, amén ¿Por qué? Porque Dios ha puesto hermanos pastores en la iglesia Para, para apacentar la iglesia y para a dirigir la iglesia, amén En, en el cuerpo de Cristo um, Versículo Uh, 22 ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer salvo por el espíritu santo y por todas las ciudades que me da testimonio diciendo que me esperan prisiones me esperan tribulaciones pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios y ahora he aquí yo no sé, perdón, y ahora he aquí yo sé que ninguno de vosotros entre quienes he pasado predicando el Reino de Dios verá más mi rostro por tanto yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos versículo 27 porque no he rehuido rehuido es rehusado porque no he rehuido anunciaros todo no una parte hermanos no una parte ¿Qué dice todo el consejo de Dios por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos quienes son los obispos ¿Alguien sabe quiénes son los obispos? Son los pastores. Paz de Cristo. Los obispos también son los pastores. Acuérdense bien que está teniendo una reunión de pastores, es un concilio, paz de Cristo. El apóstol Pablo, mis hermanos, va de pasada, bueno, ahorita ahorita predicamos eso. Versículo 28. "Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que significa la iglesia en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos." para apacentar la iglesia del Señor la cual Él ganó por su propia sangre porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros ¿quiénes? lobos rapaces que no perdonarán el rebaño versículo 30 y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos cierra tus ojos Padre Celestial te pedimos en esta hora Señor que nos ayudes a entender tu evangelio Señor, tu palabra porque tu palabra Señor es perfecta y es medicina Señor y estamos en un momento Señor Jesús donde necesitamos tanto de tu palabra necesitamos tanto Señor de ti en el nombre glorioso de Jesús Señor te damos honra te damos gloria Señor porque has sido bueno con nosotros gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí por cada familia que está aquí en el nombre de Jesús amén, y amén tome su lugar hermanos la palabra de Dios hermanos nos, nos dice um, en Apocalipsis capítulo 12 versículo 12 regocijaos cielos y los que moráis en ellos ¿habrá gente que muere en los cielos? o ¿habrá personas o habrá seres que mueran en los cielos? todo el libro hermanos la Biblia nos habla escúcheme bien la Biblia nos habla desde Génesis hasta Apocalipsis de ángeles nos habla hermanos de la creación de Dios amén y, 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 y la Biblia nos dice hermanos que Dios creó cosas visibles y cosas invisibles En 1 Corintios 15 nos dice que hizo a a cuerpos terrenales pero también hizo cuerpos espirituales Y aquí dice por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos O sea que hay, hay hermanos seres que habitan en los cielos, amén Y dice y hay de vosotros los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene que poco tiempo hermanos escúcheme bien los que les voy a predicar el día de hoy esto no lo tenía en mis notas No, los voy a predicar ahora sí que por el Espíritu de Dios Y necesito que usted abra su oído Como decía ahorita el hermano Tenemos que estar atentos hermanos La palabra de Dios, escúcheme bien hermanos Los cristianos de hoy en día Somos de plastilina mi hermano Somos muy, muy manejables Pero la palabra de Dios hermanos Nos exhorta a que nosotros crezcamos Paz Cristo Y el crecimiento mi hermano No te lo da el pastor Amén El crecimiento yo no te lo doy mi hermano Si yo yo pudiera hacerte crecer Yo lo haría con gusto Me acuerdo hace años Mi hermano Martín compartió una una anécdota De un hermano, de un evangelista Que andaba evangelizando Andaba predicando en diferentes ciudades Y dice que de repente Las personas se convertían Y venían y aceptaban al Señor Jesús Se bautizaban Y después de años por atrás Ese hermano fue a México Y anduvo en una campaña por allá Predicando y de repente Vino un borrachito Y le dice hermano fulano No se acuerda de mí le dice el hermano el evangelista no hermano no me recuerdo de usted yo soy el hermano Sutano que fui en una campaña de usted en tal lugar por allá en Estados Unidos y este a ah, 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 usted me convirtió al evangelio y él le dice el evangelista yo creo que si sí te convertí yo porque si te hubiera convertido Cristo no estarías como estás paz de Cristo entonces la palabra de Dios mis hermanos nos, 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 nos habla verdad que nosotros hermanos debemos de, de crecer ¿por qué mis hermanos? porque estamos viviendo en los momentos más difíciles que usted se puede imaginar la iglesia está siendo sacudida, se están levantando hermanos este falsos cristos ¿y qué son falsos cristos hermanos? son falsos hermanos falsos ungidos ¿Qué significa Cristo? Ungido Paz de Cristo Y hermanos Es tan tremendo verdad Que, que um, hace Un tiempo, hace poco Un pastor me llamó y me dice hermano por acá Vino un hermano que dijo que era ministro De usted, Dios me quedé santo Dios y A veces hermanos Personalmente uh, Yo le batallo a veces para ponerme un título Y para decir el pastor Manuel o, o el reverendo no hermanos yo yo sinceramente soy un siervo de Jesús y a veces a, a algunos de ustedes me dicen verdad y, y, y los honro y los bendigo pero yo no es un título que yo me ponga a mí mismo porque hermanos nosotros no debemos de ponernos títulos paz de Cristo sin embargo ahorita hay un montón de apóstoles y profetas Y que etcétera, etcétera ¿verdad? de Personas hermanos que andan por ahí eh, en el mundo Y la Biblia dice mis hermanos que están arrastrando a la gente El apóstol Pablo mis hermanos escúchame bien Él sabía que en Jerusalén lo andaban buscando para matarlo Porque él era de los fariseos, de fariseos Y de repente empezó a predicar una doctrina totalmente contraria a los fariseos Y era la doctrina de Cristo y mientras Pablo, mis hermanos, anduvo predicando, hermanos, por Asia... Y anduvo predicando mis hermanos por Todos esos, esos lugares y escribió la carta A los filipenses, escribió las cartas a Los corintios, la carta a Éfeso, la carta a Tesalónica, la carta a Timoteo y empezó A escribir mis hermanos años y años en Prisiones, en cárceles y dice entre Falsos hermanos y etcétera, etcétera Anduvo predicando el evangelio y de Repente mis hermanos el apóstol Pablo Mientras andaba huyendo de Jerusalén Dijo voy a regresar a Jerusalén Jerusalén y en Hechos capítulo 20 mis hermanos es cuando él va directo a Jerusalén paz Cristo y mientras el apóstol va hermanos llega a Efeso manda a llamar a los pastores y empieza mis hermanos a predicarles y empieza a decirles algo mis hermanos que era tremendo los pastores cuando se dan cuenta que el apóstol Pablo iba a Jerusalén le dijeron no vayas a Jerusalén tú sabes que te andan buscando el momento que tú entres a Jerusalén te van a matar y él dijo no me importa, no me importa, le voy a adelantar la historia se fue a Jerusalén y cuando llega a Jerusalén mis hermanos efectivamente cuando se dieron cuenta los judíos y, y todos los principales sacerdotes que Pablo estaba en Jerusalén ¿qué hicieron? vamos a aprenderlo. llegaron los policías hermanos y empezaron a agarrar a, a Pedro, a Pablo perdón este, esposado y cuando lo llegaron esposado mis hermanos lo iban a matar prácticamente porque estaba predicando la doctrina de Cristo pero Pablo dijo espérenme espérenme yo soy ciudadano romano cuando se dieron cuenta que era ciudadano romano esa doble ciudadanía le ayudó porque ya los judíos no podían hacer nada ahora tenía que ser juzgado por Bueno eso ya ya se los adelanté un poco Pero mientras está aquí mis hermanos Los apóstoles están llorando Perdón los pastores están llorando Ellos sabían de que le iba a ir mal a... a, a, a A Pablo una vez que llegara ahí Ya no se iba a escapar O por los judíos o por los romanos Le iba a ir muy mal Sin embargo mis hermanos Él dijo no estimo mi vida preciosa Para mí mismo O sea yo yo he venido a predicarles El Evangelio versículo 24 Pero de ninguna cosa hago caso Ni estimo preciosa para mí Mi vida para mí mismo Con tal de que acabe la carrera Con gozo y el ministerio que recibí Del Señor Jesús Pero dicen en el versículo 28 Por tanto mirad por vosotros Y por todo el rebaño que el Señor Que el Espíritu Santo Os ha puesto por obispos Para apacentar la iglesia del Señor La cual ganó por su propia sangre Porque yo sé que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros quienes Robos Porque yo sé que después de mi partida Entrarán en medio de vosotros ¿Quiénes? Lobos Rapaces que no perdonarán al rebaño, pero a ah, ah, versículo 30, fíjate, y de vosotros ¿de dónde se van a levantar estas personas? A ver, dígalo usted: De nosotros mismos, se levantarán muchos hombres que hablen cosas que perversas para arrastrar tras, trasía. ¿Quiénes? A los discípulos Hermanos escúcheme bien Nosotros como cristianos Jesús dijo hermanos en, en Mateo capítulo 7 Que nosotros nos conocemos Por nuestros frutos No debemos hermanos De, de andar a, hablando Mal de las personas Debemos. ¿Cuántos entienden que Dios, que Dios Es un Dios de orden y que Dios Ha puesto todas las cosas hermanos Bajo su potestad ¿Cuántos entienden eso? Por decirlo así En Romanos capítulo 7 um, 13, si no me equivoco nos habla hermanos de esto usted debería de solo de, de memoria Romanos capítulo 13 sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte ¿de quién? de Dios y las que hay por Dios han sido ¿qué? Establecidas, o sea que la, para qué es la autoridad, hermanos. Yo recuerdo cuando yo, hace unas semanas atrás, todos los días pasa, paso aquí por camin, por la salida 15, y, y mientras paso por ahí había un sign que decía: Me parece que 35 millas, y si vinieras a 36, ya te venía prendiendo luces ahí, bah, yo siempre, ay 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 y, y a veces uno se molesta: ¿y por qué, verdad? Este es a 35? Debería dejarme 5 millas extra para correr, o yo no sé pero no una milla más y ya te venía ya diciendo que venías fuerte y y, y, bueno todas esas cosas son son puestas a través de las autoridades pero son puestas para nuestro propio bien paz de Cristo versículo 2 dice de modo que, gracias hermano William de modo que quien se opone a la autoridad sí por favor porque si me está si quieres abrirla del otro lado bro, o cierra esa ya gracias dice de modo que quien, quien se opone a la autoridad a la autoridad a lo establecido por Dios ¿qué dice resiste paz de Cristo hermanos sabemos que hay autoridad o no personalmente mis hermanos este um, Ah, bueno, pues una de las cosas que Dios, 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 Dios puso autoridad. Fíjese, vamos a otra escritura antes de empezar esto. Um, Daniel capítulo 4 versículo 23 Perdón, cuatro diecisiete. dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, ¿quién es el que gobierna mis hermanos? Dios y que a quien Él quiere, lo da y constituye sobre Él, el más bajo de los hombres o sea que Dios es el que, ¿quién? el que, Dios es el mayor hermanos, el, 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 el el que gobierna todo, paz de Cristo. Esa autoridad Dios se la dio a Adán. Pero Adán, mis hermanos, a, a, se la dio posteriormente a Satanás. Y Satanás hasta la fecha es el príncipe, dice la Biblia, que es el príncipe de, de quién? Del aire. ¿Dónde, ¿De dónde vienen el Internet? ¿De dónde vienen, hermanos, las frecuencias? Bueno, de ahí es donde nos están contaminando Y por eso dice la Biblia, mis hermanos Que tenemos una guerra, amén Tenemos una guerra nosotros Y, y el cristiano, mis hermanos Debe de estar consciente de estas cosas Amén. Gloria a Dios. Y a quien quiere lo da Y constituye sobre él al más bajo De los hombres Así que La Biblia dice hermanos que Dios es el el que da las cestas El viernes les estuve compartiendo una una enseñanza muy bonita Usted la puede escuchar ahí en SoundCloud Y se llama, se me olvidó Es una enseñanza muy bonita, muy, muy constructiva Y que les va a ayudar mucho, yo les garantizo Pero mientras Jesús está mis hermanos con Pilato de repente llevan a Jesús a Pilato y Le dicen sabes qué este hombre dice que es el Rey Este hombre dice que es el Rey Pilato le dicen tú eres Rey Y Jesús le dice tú lo dices por ti mismo O lo dices porque alguien te lo dijo Y Pilato le dice no, 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 no yo no soy de tu nación A ti te trajeron a mí porque Porque los tuyos, tu nación misma Te ha entregado Esto lo encuentra usted en, en en Juan 18 en el versículo uh, 34 en adelante y luego Jesús dijo en el versículo 36 mi reino no es de este mundo en el versículo um, 37 Pilato le dice luego tú dices tú eres rey y Jesús le dijo para esto yo he nacido para dar testimonio a la verdad y Pilato le dice el versículo 38, ¿qué es la verdad? Pilato, hermanos, le empieza a decir ahí adelante, ¿verdad? A que él tenía la autoridad para poder uh, soltarlo. Es que yo tengo autoridad para poder soltarte. No sé si alguien me ayuda a buscar ese, ese versículo por ahí. Um, bueno, versículo... Um, yo creo que va a estar ya en el 19 amén, aquí está está en el el 19.10 entonces dijo Pilato a mí no me hablas no sabes que tenga autoridad para crucificarte y tengo autoridad ¿para qué? para soltarte en una ocasión mis hermanos llegó un centurión con Jesús y le dijo maestro mi hija está enferma pero yo vivo muy lejos de aquí no te pido que vayas a mi casa Porque vivo lejos Quizás no soy digno De recibirte en mi casa Pero solamente di la palabra Porque yo tengo autoridad Y cuando digo mi palabra Y le digo a este ve, va Y le digo a aquel ven y viene Porque tengo autoridad hermano. si viniera un policía aquí Y nos dijera hey levántense en todos Yo creo que todos nos paramos ¿Por qué? Porque tiene autoridad Levanten las manos Abran los pies ah, Siéntate este, Camina Etcétera, etcétera Lo que nos dice lo hacemos porque tiene Autoridad y le dice Yo al este le digo ven y ven Solamente di la palabra y mi hija será sana Jesús se quedó sorprendido De ver la fe de este hombre Pase Cristo Pero fíjate lo que dice el versículo 11 Jesús le respondió y le dijo Pilato, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada ¿de quién? De arriba, por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene Hermanos, ¿hay autoridad? ¿Quién establece la autoridad? Dios y, pero dentro de esto mis hermanos también existe verdad las personas como por decirlo así los guerrilleros que, que están en contra de qué de la autoridad y ellos quieren establecer también sus propias autoridades verdad y es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 13 de que el que resiste a la autoridad a Dios resiste, paz de Cristo por decirlo así en, en Efesios capítulo 2 Efesios capítulo 4 En el versículo 11 dice Y él mismo constituyó O sea Dios mismo constituyó A unos apóstoles Hermanos Efesios 2.20 dice que Edifiquémonos Edificar significa Que tu fe esté puesta que tu fe esté puesta en los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo. ¿Quién? Jesucristo mismo. Ahora, ¿habrá apóstoles hoy en día? ¿Habrá profetas hoy en día? Pues yo no sé si los hay o no, 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 los, no quiero juzgarme, no quiero irme más para allá. Pero, hermanos, cuando dice apóstoles y profetas, se refiere a los que están aquí en la Biblia, al apóstol Pablo, o sea, se refiere, se refiere a este libro. Sí me están escuchando porque por ahí andan muchos apóstoles hermanos en la televisión y en el radio diciendo un montón hermanos de no quiero decir una mala palabra pero a, a, están hablando hermanos conforme a su cuenta conforme a su corazón como dice el libro de Jeremías le dicen al pueblo paz, paz y paz no tendrán la Biblia dice hermanos que es necesario que entremos al cielo a través de muchas Tribulaciones. O sea que si alguien te dijo que ven a Jesús y y tus problemas se van a acabar, te engañaron, brother. Te engañaron. Porque Jesús dijo: Yo no he venido para traer paz, sino he venido para traer disensión. El esposo y la esposa, hermanos, a veces hay problemas, ¿cierto o no? Miren regularmente cuando venimos principalmente a la casa de Dios lo primero que Satanás hace es poner en desacuerdos al matrimonio muchas veces y llegas a la casa de Dios hermanos y, y dice el hermano que va a iniciar levanten sus manos y no pues no las quieres levantar porque te acabaste de dar unos greñazos en el camino yo no sé dónde porque la Biblia dice hermanos que Satanás vino para matar, robar y destruir y él sabe que le queda poco tiempo, él no quiere que tú aproveches estos minutos que vas a estar aquí en la iglesia, él quiere quitarte eso para poder destruir tu vida, tu alma, tu matrimonio, hablando de matrimonios desde el lunes pasado hermanos yo Dios me puso en mi corazón a mi hermano Noé yo no sé por qué a su esposa y, y he estado orando por ellos me da mucho gusto verlos aquí Amén, yo no sé la situación de ellos en absolutamente nada Pero sé que Dios está haciendo cosas grandes en en sus vidas, amén Gloria a Dios Ok, entonces ya me perdí verdad, ok Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas Y a otros pastores y maestros ¿Para qué mi hermano? ¿A fin de qué? de perfeccionar, ¿a quienes, a los santos para la obra del ministerio hermanos, escúcheme bien, el crecimiento mis hermanos no se lo da a su líder el crecimiento no se lo da a su pastor, el crecimiento usted tiene que hacerlo usted solito, si me están entendiendo pero la Biblia dice mis hermanos que a los líderes o a los pastores el Señor los puso mis hermanos como los que han de dar cuentas. Es lo que dice también en, en primera de Pedro capítulo 3 si no me equivoco o capítulo 5 en adelante. Desde el 1 en adelante donde habla de los de los pastores que deben de apacentar la, la, la grey no por obligación. Ni tampoco como teniendo señorío de ella Hermanos, escúchenme bien Y yo quiero decirles con todo mi corazón esto Yo he estado En uno, dos, tres Con cuatro pastores en, Tengo, me bauticé en el año 93 Tengo aproximadamente que ¿28 años? ¿28 años en el Evangelio? ¿Sí? ¿Estoy bien o estoy mal? ¿25 años? Ok. 25 años en el Evangelio. He estado con cuatro pastores. El primer pastor que me bautizó, el hermano Ismael Amaro. Posteriormente estuve con el hermano Mario Rodríguez, que ya está con el Señor en Texas. Me regresé a México. Y y estuve con mi hermano Martín después, ¿verdad? Creo que no lo conté a él. Soy ya van tres ahí. En Texas duré siete meses. Tuve que regresar a México. En ese tiempo no tuve que, bueno, fue, yo quise regresar Y en ese tiempo uno podía ir y venir sin problema Y este um, posteriormente me, me fui a Michigan con el pastor um, este, El hermano, ¿cómo se llama? ¿Tú? Antonio Puente, amén Ahí estuve con el hermano Antonio Puente Hermanos, cuando estuve con el hermano Antonio Puente Cometí un error muy grande este Yo me vine para acá un día para otro. Este Yo no conocía a Georgia, nunca en mi vida yo pensé venir a Georgia, ni siquiera, nunca, nunca, nunca. Y yo estaba en Michigan, de repente me llaman unos hermanos y me dicen, ¿qué estás haciendo allá? Vente para acá, para Georgia. Y me consiguieron trabajo, ¿verdad? Mi hermano Mike y otro hermano Lalo Que vente para acá, que acá hay trabajo Y que mira, ya, yo ya tenía trabajo y todo aquí Hermanos, me vine un viernes Y, y no tuve tiempo de decirle al hermano a Antonio Puente Hermano, gracias, ya me voy Nada, hermanos Bueno, yo regresé para acá Y el día que llegué para acá, hermanos El siguiente día me llamó el hermano Antonio llorando Llorando Empezó a llorar desconsoladamente Y y, y yo dije ¡Wow! ¿Qué hice? Tan feo Y me dice Meni, nunca hagas eso Nunca más hagas eso Y yo me quedé ¡Santo Dios! Dice, es que las cosas no se hacen así Y me empezó hermanos Y ahí fue donde yo entendí esa gran lección Hermanos, ahora el hermano Antonio Puente Está con el Señor Y yo creo que me está escuchando predicar esto Que estoy hablando de él Y llegué aquí a Estados Unidos Empecé con el hermano Félix Trejo Duré casi 10 años con él ¿Por qué estoy diciendo esto? Ah, bueno porque la palabra de Dios hermanos Nos dice de que el Señor ha puesto a a los pastores Para para apacentar, para... Para dirigir la grey Ahí está, mira En la cita que les decía Apacentar la grey 1 Pedro 5.2 Apacentar la grey de Dios Que está entre vosotros Cuidándola de ella No por fuerza Sino que Voluntariamente Y no por ganancia Hay hay personas que lo hacen Por ganancia, ¿verdad? Y y uno de los requisitos Hermanos que habla la Biblia Es que El que está enfrente Hermanos o el pastor No debe de ser ávaro Y les voy a decir una cosa Mi hermano Con mucho respeto Yo nunca Al contrario, cuando ustedes traen un carro nuevo o algo, yo le doy gracias a Dios. Nunca, nunca he sentido envidia por ustedes. Y a veces dos por tres, como el hermano Miguel. Dios bendiga al hermano Miguel, amén, por su casita que tiene. ¿Qué deseamos para él? Dios lo bendiga. El hermano Miguel tiene su casita, nos invitó el el fin de semana. Ya dije el chisme aquí, brother. Y este... nos gozamos ¿verdad? y a veces es bonito decir hermanos como wow hermano me da envidia pero nunca no, no creo que le haya dicho eso pero a veces es bonito decirlo en el sentido bueno no en el malo hermano más para hacer sentir bien a la gente porque hay personas hermanos que no pueden ver nada bien que el hermano Armando se compró una camioneta y hermano y cuánto le va a salir y usted cree que la va a poder pagar en vez de que le demos una palabra de ánimo algo bonito y este, le andamos hablando de lo negativo de lo, hermano eso no, eso no, paz de Cristo entonces entonces um, me dice el hermano Miguel, hermanos, pues a ver cómo le hacemos. Porque cuando uno agarra una, algo nuevo, hermanos, a veces uno dice, la voy a hacer, no la voy a hacer, sí. Cuando yo empecé la iglesia, hermano, cuando empezamos aquí, empezamos, hermano José, hermano Gilberto, hermano Mike. Y yo decía, ¿qué va a pasar? ¿La vamos a hacer? ¿No la vamos a hacer? ¿Cómo, ¿Qué cómo va a pasar con.? De hecho, yo ni quería, ver, hermanos. Y, y ahí estuvimos, ¿verdad? Pero una cosa sí sé mi hermano la Biblia dice buscada el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadidura, añadidura. Y, le, y eso me salió en mi corazón decirle al hermano Miguel, le dije hermano no se preocupe de sus pagos, usted busque a Dios y Dios se va a encargar de todo lo que usted necesita de más amén, Gloria a Dios. Sí. amén. entonces personalmente mis hermanos Yo he estado con estos pastores Y dentro de estos pastores que he tenido He tenido un pastor Que para mí personalmente Aunque ya no es pastor y sigue en en vida Pero personalmente Yo lo conocí Conocí este hermano Muy de cerca Tuvimos una muy bonita amistad Y Fue uno de mis mentores Se podría decir Nunca fue mi pastor y yo siempre quise congregarme con él el hermano lo conoce hermano Vaquera Jesús Vaquera siempre me gustó su estilo me gustó su, su forma de ser pero te voy a decir una cosa mi hermano dicen que al cristiano y a los liderazgos hay tres cosas o hay cuatro cosas que son las que siempre quiere atacar a Satanás ¿sabes a quién? ¿sabes cuál es el blanco de Satanás? ¿alguien sabe cuál es el blanco de Satanás? primer lugar el pastor y hermanos y el estar aquí ahorita que mi esposa está conmigo me dice yo no sé cómo lo hiciste todos estos años le dije solamente Dios me ha ayudado no ha sido fácil hermano y ahorita mi hermanos si algo me duele es cuando la veo llorar a ella antes yo me tragaba las lágrimas porque cuando las cosas no están bien en la iglesia cuando de repente hay murmuración o chismes o lo que sea muchos dicen ya me voy y se van y nos dejan heridos pero el pastor ¿a dónde nos vamos hermano? ¿o será que podemos venir un día y decirles hermanos ahí nos vemos? yo ya Llegó un punto, hermanos, este año antes de casarme y estos yo llego a un punto en mi vida en que yo dije, yo ya no puedo. Yo ya no puedo, ya es todo lo que di, ya no puedo más. Y de repente empecé a mirar un video de Marco Arriento en quien empezó a decir lo mismo y me di cuenta, los pastores que yo conozco todos, hermanos, todos los pastores que conozco, se los puedo mencionar por nombre a todas las iglesias que yo conozco de pastores que yo hablé personalmente con ellos, Satanás hizo de las suyas. No hay una iglesia que no. Y estoy hablando de este de estos de estos, ¿por qué? Porque la Biblia dice, hermanos, que el diablo anda enojado porque sabe que le queda poco tiempo. Y una de las cosas, hermanos, que Satanás nos pone, hermanos, para flaquearnos, dicen que es las tres Fs. ¿Alguien se la sabe? A ver hermano Mike ¿Cuáles son las tres F's? No, más más bien, perdón No son tres F's Es el dinero, la fama y la dama Y muchos, muchos pastores han caído en eso Paz de Cristo Y... Y Satanás, hermanos, lo primero que quiere es destruir la, la iglesia. Hermanos, personalmente, con todos estos pastores que yo les mencioné ahorita, de todos ellos yo recibí algo bueno. Yo recuerdo el hermano Ismael, el hermano Ismael, el que me bautizó. este, um, Wow, bien calmadito. Él predicaba leyendo, brother. Porque el tiempo ya pasó, y es suficiente para haber hecho Y así estaba leyendo todo el sermón y, y a veces yo como que me quería dormir Y de repente nos decía, ¿verdad? Guille, ¿te acuerdas? ¿Martita? ¿Dónde está Martita? Oh, está por allá Nos decía, eh, hermano fulano ¿Qué pasó? ¿Estás durmiendo. Y yo, ay, ay, ay Y como que, pero uno de repente te ganaba el sueño Porque de este de, Pues nomás casi estar ahí escuchando Leer y leer y pues con que sí es De repente te da Hermanos y de por pues sí que uno se duerme Paz de Cristo Pero bueno, de una o de otra manera Hermanos este um, Con todos estos hermosos pastores Que, que Dios me ha, me ha permitido Que me pastoreen y todo He aprendido muchas, muchas, muchas cosas De ellos, personalmente Nunca ha sido mi intención herirlos a ninguno de ustedes Nunca he tratado de sacar un sermón para decir Aquí le vale al hermano fulano sutano. nunca Una vez lo hice en México Cuando estaba ayudándole a mi hermano Martín Se vino para Texas y me dejó de encargado de la iglesia Yo bien feliz porque iba a estar en la iglesia el domingo Ahora sí, voy a predicar el domingo Yo feliz, contento Mis hermanos, supe por ahí de un contratiempo Que pasó por ahí en, en la calle Con la, las personas Y que una hermana Y eso y justamente me tocó cuando Hermano, Satanás es bien diablo Alguien dice, no le echen la culpa al diablo Pero a mí siempre me gusta echarle la culpa al diablo Aunque no la tenga Y y de repente mis hermanos Mientras yo predicaba A mí se me ocurrió Hablar ese, ese tema No dije nombres ni nada Pero hablé de ese tema No hombre Cuando salimos La hermana se me echó encima Y me empezó a decir ¿Por qué? ¿Tú cómo supiste? Y yo Hermanos Esos 15 días que mi hermano Martín duró en Texas Para mí fue una eternidad Una eternidad como usted no se imagina Y de ahí para acá yo dije Yo ya no quiero predicar Ni no quiero pastorear No quiero nada de nada de nada Yo solamente voy a servirle a Dios Allá en un piano atrás de un micrófono Y personalmente hermanos les digo Nunca ha sido mi intención Y si ustedes han mirado Que yo les he ofendido Les pido que me perdonen con todo mi corazón Yo no tengo nada en contra de ninguno de ustedes Absolutamente Nada en contra Pero si sí les digo una cosa mi hermano El Señor nos ha puesto hermanos Para cuidarlos a ustedes y para cuidar Hermanos el Evangelio de Dios Paz de Cristo Dice versículo 12 A fin oh, Estamos en En, en Efesios 4 12 a fin de perfeccionar a los Santos para la obra del ministerio Hermanos, a mí me gustaría que todos ustedes fueran que crecieran más, y les vuelvo a decir esto: el crecimiento, yo no se los doy. Usted puede leer en Primera de Corintios, capítulo 3. Apúntele allí, si está apuntando, Primera de Corintios 3, el, y póngale allí arriba: el que da el crecimiento es Dios. Dice a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, y luego dice para la edificación. Para la edificación, hermanos, cuando nosotros empezamos a ver, hermanos, eh, en primer lugar, hermanos, usted tiene que trabajar como matrimonio, tiene que trabajar como como en su persona, tiene que trabajar, hermanos, Dios bendiga a a Jorgito que está aquí, amén. ¿Qué decíamos para él? Yo creo que está aquí por algo, porque esto que le estoy diciendo es un poquito más nutriente, se podría decir, amén. Y, pero yo sé que él tiene discernimiento Y Dios tiene cosas grandes para, para su vida de Jorgito Yo he estado orando mucho por él y, 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 y me da mucho gusto que Dios está haciendo algo en su vida A veces nosotros no lo miramos Pero hermanos Dios está ahí Dice el canto Aunque no te pueda ver está sobrando Amén A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio Hermanos esto mis hermanos Usted ahí lo tiene que hacer Esto ya no es trabajo del pastor Esto usted lo tiene que hacer Es un trabajo personal de cada uno de usted Usted tiene que empezar hermanos A asistir a la oración el miércoles Usted tiene que empezar hermanos A venir el viernes a escuchar La palabra de Dios y así hermanos Como va creciendo se le va diciendo Hermano yo creo que usted también Debería de ayudarnos usted también eh, Pero de acuerdo mis hermanos a, a, A la perfección de acuerdo mis hermanos A la edificación no se trata Porque muchas personas piensan de que el pastor Nomás pone al hermano Armando Y al hermano este Panchito y y a la hermana No sé qué, hermano no, no es así No es así no sé si me están entendiendo, Dios usted usted como cristiano tiene que crecer y luego hermanos Dios llama. En una ocasión Jesús fue a Gadara y cuando fue a Gadara dice la Biblia que estaba un, un, un joven endemoniado que se le, se le conoce como el endemoniado gadareno y cuando Jesús llegó ahí, Jesús oró por él y dice la Biblia mis hermanos que al instante los demonios, porque hay demonios hermanos yo no sé si a veces no entendemos esto. Pero hay demonios que se meten en el cuerpo de las personas Y y, y, por decirlo así, el el demonio de masturbación El demonio de pornografía Y cuando vienen ese tipo de demonios a tu vida hermano Lo lo primero que va a pasar es que Usted no va a encontrar satisfacción en su esposa o en su esposo Y usted va a necesitar O probablemente cuando esté con ella o con él Va a tener que traer imágenes hermanos Malas a su vida, a a a su mente Y usted tiene que empezar hermano a barrer con ese tipo de cosas. Paz de Cristo. Y esos son demonios, hermanos, que quieren venir y que te dicen, no, tú ya no lo amas. A veces somos egoístas y los demonios, sí. no, 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 no. Es que tú tienes que ver por ti mismo. No, 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 tienes que ver por tu familia. Y los demonios hermanos llegan y entran verdad a a, a la vida, al, al, al pensamiento humano hermanos para destruirnos, para esclavizarnos Pero la Biblia dice hermanos que el Señor ha venido hermanos para que seamos libres y el Hijo de Libertad le dice Jesús seréis verdaderamente libres versículo 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doctrinas de todo viento de doctrina la Biblia dice mis hermanos que hay doctrinas de ¿cuántas doctrinas hay? hay tres doctrinas Primeramente la doctrina de Dios. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es doctrina? ¿Qué es doctrina? ¿Alguien sabe qué es doctrina? La doctrina, mis hermanos, es la enseñanza. Diga conmigo, doctrina es enseñanza. Amén. Ah, el apóstol Pablo a Timoteo le dice... Um, ¿Dónde estamos? Ok, bueno, para un, un versículo nada más Primero Timoteo 4.6 Si esto enseñas a los hermanos serás un buen ministro de Jesucristo nutrido con la palabra de fe y de la buena ¿qué? Doctrina que has seguido ¿La, la doctrina qué es? Enseñanza Diga conmigo enseñanza La doctrina es enseñanza Pero la Biblia dice mis hermanos que, que existen está la doctrina de Dios está la doctrina de Dios pero también está otra doctrina y es la doctrina de los hombres por decirlo así en Gálatas ah, les estoy hablando hermanos ahora sí que no tengo nada de ser como Dios me está dando ahorita así que recíbalo, amén como de parte de Dios aleluya versículo 6 Gálatas 1.6 estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó de la gracia de Cristo para seguir un evangelio o sea otra doctrina sí, otra enseñanza que es diferente versículo 7 no que haya otro no que haya otra enseñanza, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir la enseñanza o el Evangelio de Cristo. Más, si aún nosotros o un ángel del cielo anunciare otro Evangelio, otra doctrina, otra enseñanza diferente de lo que hemos anunciado, ¿qué dice? ¿Sea maldito? Entonces, hay doctrinas, hermanos, de hombres pero también está la doctrina de Dios pero también el apóstol a Timoteo dice que hay doctrinas de De ok, voy a tratar de de buscar esta cita aleluya, se encuentra Wow, se me hace es que va a estar hoy. Estoy en segundo de Tesalonicenses. Bueno, no encuentro Timoteo. Ok, aquí lo tengo. Timoteo, uh, ok. Primero Timoteo 4, 1. Dice: Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo son los postreros tiempos? Ahorita que estamos viviendo nosotros. O sea que el apóstol. Pablo está hablando mis hermanos algo que iba a acontecer dos mil años después El Espíritu dice claramente a través del, del Espíritu, a través de revelación de Dios Dice el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán O dejarán la fe, dice escuchando que a espíritus engañadores y a doctrinas de qué. De demonios. Entonces también hay doctrinas de demonios Y usted tiene que tener mucho cuidado lo que usted escucha Principalmente en el radio y en la televisión y todo eso La Biblia dice mis hermanos que, te, que tenemos que crecer Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina Ahora espíritus, espíritus Vamos, fíjate bien pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a quién. No es Gasparín. ¿Cuántos conocen a Gasparín? Sí. Ah, la hermana Reina dice que sí. Ese, ese demonito, ¿verdad? Que según es un espíritu bueno, o sea, algo así, ¿verdad? Ya no me acuerdo bien. Cuando era niño lo miré, creo. Y que era un, un espíritu, pero no sé qué, algo así. Bueno, no, no es un espíritu de esos. ¿Cómo? Sí, verdad, algo así. Bueno, no hay fantasmas amigables, hermano. Pero bueno, según la tradición y según la, eso, verdad. Pero aquí espíritus no se refiere a esos fantasmas. No se refiere a Gasparín. ¿A quién se referirá, hermanos? A ver, vamos allá en primera de Juan capítulo capítulo cuatro. dice pero él es, oh perdón amados no creáis a todo espíritu ¿a, a qué espíritu se refiere? ¿se refiere a los espíritus Gasparín? ¿Ya, ya me están entendiendo ¿a qué se refiere la palabra de Dios cuando dice no creáis a todo espíritu? sino probad que los espíritus si son de Dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo Si ¿Sí, ¿sí me están entendiendo, por eso Jesús dijo, hermanos, en, en, en Mateo 7: Que por nuestros frutos, que nos conocemos. Y, y si algo nos falta, hermanos, a la iglesia de hoy, hermanos, es que necesitamos tener discernimiento para estas cosas. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. ¿sí? si son de Dios porque muchos falsos ¿Cómo creen que vino Satanás a engañar a Eva creen que se vistió de Satanás y no brother se vistió de bueno verdad por eso dijo el apóstol en, en, en Hechos capítulo 20 de que eran falsos a, a, a maestros vestidos de ovejas pero lobos rapaces por dentro primera de Corintios capítulo 12 versículo 10 a otro el hacer milagros a otro el profecías a otro discernimiento de ¿y esto dónde viene hermanos? esto está hablando hermanos del carácter de cada uno de nosotros en 1 Corintios capítulo 3 el apóstol dice que cada uno debemos de probarnos a nosotros mismos si estamos en la verdad y algo hermanos que nosotros tenemos que empezar hermanos a a tener es esto, o sea ¿por qué? porque el cristiano de hoy en día hermanos, aleluya por eso iba a sido una profeta Que profetizó en México Y dijo que en México se iba a acabar La pobreza ¿Ustedes creen eso? Oh, pero los cristianos ¡Amén! ¡Aleluya! Yes! ¿Será verdad eso? Mentira Jesús dijo a los pobres siempre los tendrán Con vosotros Si no hubiera pobreza Entonces ¿quién? ¿Dónde va a estar el taquero? ¿Dónde va a estar el albañil? ¿Dónde va a estar el? Pues ya todos vamos a ser ricos, ¿no? No, hermanos, eso es mentira. Entonces, Dios nos ha dado, hermanos, discernimiento de espíritu. Y ahí es donde usted tiene que empezar a ver. Qué es lo que usted está, usted está recibiendo. Paz de Cristo estamos aprendiendo ok fíjate bien por decirlo así en Mateo capítulo 7 versículo 15 guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas pero por dentro dice Jesús son lobos rapaces versículo 16 ¿cómo lo vamos a conocer? por los frutos Hermanos, el estar en una iglesia hermanos Viene de todo, es como un matrimonio Fíjese bien El el pastor o el ex pastor de de mi esposa eh, Es un hermano muy sabio Imagínate para tener una iglesia de dos mil miembros Y luego está casado Y les digo que está casado porque muchos no se pueden entender hermanos a veces entre porque Satanás viene y quiere destruir ¿quién? el matrimonio mucha gente piensa que el matrimonio son los hijos el matrimonio no son los hijos el matrimonio es la pareja si Satanás destruye la pareja destruye la familia Y por eso les dije la semana pasada, hermanos, no le den lugar al diablo. Y si usted le ha dado lugar al diablo, es tiempo de que empecemos a perdonarnos. Porque lo primero que Dios quiere, hermanos, comenzar a restaurar en Torre Fuerte es la familia. Imagínense que yo me subo a predicar aquí enojado con mi esposa. Empleitado, que no nos llevamos y nos gritamos y nos golpeamos y. y... Como hombres, a veces tenemos algunas diferencias, ¿verdad? Y a veces me dice, este, el otro día me dijo, tengo, ayer, ayer en la noche, no me escucha, Me dice, ¿cerraste la puerta de la entrada? Y yo le dije, Ah, ya me acordé que tú fuiste la última que entró. Y me dice, Ah, ok, pero no me acuerdo si la cerré. Le dije, Yo creo que sí está cerrada eran las 12 de la noche casi las doce y media pero yo no me quería levantar y me dice mmm, deberías de ir a checar <ríe> no si sí está cerrada le dije no pero yo no voy a dormir a gusto porque yo ya sé que ya tengo eso en mí ya no voy a dormir pues ahí voy no creen que iba muy bendecido para allá <ríe> paz de Cristo Ok, entonces la palabra de Dios dice, hermanos, que nos conocemos por nuestros frutos, ¿verdad? Y, y luego empieza a decir que no se recogen uvas de los abrojos y etcétera, etcétera, etcétera. Segunda de Corintios capítulo 11, versículo 14. Segunda de Corintios 11. Versículo, vamos a leer desde el versículo 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 10 Pero la verdad de Cristo que está en mí Y que no me impedirá esta mi gloria En las regiones de Acaya ¿Por qué? Porque no os amo Hermanos, a veces, como dijo la hermana Armando A veces exhortamos, pero no lo exhortamos para herirlo Para lastimarlo, sino para el bien Yo personalmente, y a mí me da mucho este, Yo he tratado hermanos de a, Ustedes quizás ven todos los errores en mí Porque es más fácil que se vean los errores Pero personalmente yo he tratado muy por dentro De ser flexible, de, de entenderlos de, um, de No sé, de no ser tan tosco Por decirlo así um, Aquí en esta escritura Los corintios Ellos Al apóstol Pablo, mis hermanos él, El apóstol Pablo les hablaba con mucho amor Con mucho amor Con mucho amor Pero Llegaron otros apóstoles y que dijeron no es que ese no, no les predica No, no les enseña y, y de repente mis hermanos cuando usted puede leer el, el, el del 11 en adelante Todo ese capítulo de, de 1 Corintios 11 y de repente mis hermanos el apóstol dice Bueno pues entonces voy a tener que gritarles a ustedes Versículo, fíjate el versículo, um, versículo 5 y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles porque ellos sí eran grandes dijeron que él no era verdad versículo 6 pues aunque sea tosco en palabra dice no lo soy en el conocimiento y en todo y por todo os he demostrado ¿Sí? y, y bueno versículo 12 mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión de aquellos Que la desean A fin de que en aquello En que se glorían Se han hallado semejantes a nosotros Versículo 13 Porque estos son falsos qué Apóstoles Eran eran personas que según se creían apóstoles Y que andaban enseñando y trayendo enseñanzas Los corintios hermanos Si usted lee la, la, la carta a los corintios Los corintios tenían un problema ¿Y sabes cuál era su problema? Tenían varios problemas realmente Aunque era una iglesia muy especial no los juzgo. A pesar de que tenían problemas, también tenían un corazón de Dios. Y la iglesia de Corintios, hermanos, para empezar había adulterio ahí. Y feo, feo. Y tenían problemas siempre en lo económico, también tenían problemas, ¿verdad? Pero lo que dice aquí el apóstol es que cuando llegaron estos apóstoles fraudulentos, a ellos sí les dieron mucho dinero. Les dieron dinero y esto se quedó como wow, ¿cómo es posible Y por eso el apóstol dijo cuando yo, a mí no me interesa lo vuestro sino vosotros Hermanos yo le doy gracias a Dios cuando usted tiene dinero y cuando no tienen hermanos cuando yo veo necesidades yo pido a Dios para que Dios supla sus necesidades de cada uno de ustedes pero personalmente nunca, nunca, nunca les he me ha dado como ¿qué se puede decir? yo recuerdo en una ocasión hermanos conocimos a unas personas que nosotros comprábamos un sofá y se compraban otro nunca comprábamos nosotros casi nada comprábamos una cama y se compraban otra y ah, caray, como que andaban, andábamos jugando carreras, ¿verdad? pero aunque nosotros siempre fuimos pobres, pero nomás lo digo esto como porque a veces hay eso en nosotros y no debemos de, de dejar que eso esté en nosotros. Paz de Cristo. El apóstol dice: A mí no me interesa lo que ustedes tienen, no me interesa su dinero, ni su casa, ni su carro, me interesan ustedes. Porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo versículo 14 dice y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz versículo 15 así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras hermano la iglesia cuando tú estás en la iglesia eso demanda crecimiento Es como el matrimonio mis hermanos Yo recuerdo La primera semana Que que me casé con mi esposa Y andábamos de luna de miel Y de repente chocábamos un poquito O un muchito se podría decir Y y no era tan fácil Porque ay, ay, ay Pero Este Dios empezó a trabajar en nosotros Dios empezó a trabajar en nosotros y yo llegó un punto en mi vida no me escucha en que a veces yo decía ella lo sabe de hecho a veces hablamos de estos temas no sé si, yo pensaba no sé si la voy a hacer paz de Cristo no sé si la voy a hacer, no sé si la voy a hacer y ahorita hermanos me siento nos sentimos tan cómodos, tan cómodos tan también eh, eh, Dios ha hecho cosas grandes en nosotros, Sentimos que nos conocemos bien Sentimos que ya estamos casados Hace muchos años y, y es algo muy bonito lo que Dios está haciendo Paz de Cristo Como iglesia es lo mismo Porque la iglesia también demanda crecimiento En tu matrimonio Tienes que crecer Pero como iglesia también tienes que crecer Y esa es una de las cosas Hermanos preciosas que tiene La Iglesia Amén Que nos ayuda hermanos a crecer Hechos capítulo 8 versículo 9 Le dije que te iba a predicar No estoy mirando mis notas, nomás lo tengo aquí Porque a veces Quizás tengo un versículo por ahí Que me gustaría leerlo ¿Qué dije hermano? 8, 19. No sé ni dónde, ni lo que dije. ¿Dónde estábamos ahorita? En Corinto, ¿verdad? ¿Cuál era la cita que estábamos ahorita era segunda de Corinto, ¿verdad? Hechos 8, 9. Amén, 8, 9. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia y que en aquella ciudad había engañado a quien. A la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande A este oían atentamente desde el más pequeño hasta el más grande Diciendo este es el gran poder de Dios Simón había engañado a la gente haciendo magia Y sacando conejitos de por aquí y y etcétera etcétera. Y dice la Biblia que a este habían oído Desde el más chico hasta el más grande Vámonos con Simón Él tiene el poder de Dios Dios está con él, mira todo lo que hace pero dice la Biblia mis hermanos versículo 11 y le estaban atentos porque sus artes mágicas les habían engañado mucho tiempo versículo 12 pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio y el Reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres también creyó Simón y habiendo sido bautizado estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que hacían estaba atónito, sorprendido cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios se enviaron para allá a Pedro pero dice el versículo 15 los los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ¿en qué se bautizaron? en el nombre de Jesucristo Versículo siguiente, 18 Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo Ustedes oran y reciben el Espíritu Santo, yo quiero eso A ver cuánto quieren Sacó su paquete de dinero y les dijo a ver con cuánto vamos a hablar Hermanos, esto no se vende Cuando Jesús llegó a Gadarea y estaba aquel demoniado, mis hermanos, allí de Gadarea Jesús oró por él y los demonios se fueron con los cerdos Y cuando Jesús, mis hermanos, cuando aquel hombre quedó sano, aquel joven quedó sano Le dijo a Jesús, maestro, te seguiré a a donde tú vayas Pero dice la Biblia que la gente de Gadarea le dijo a Jesús, vete de aquí No te queremos, vete, por favor, vete y cuando Jesús miró que no lo recibieron en Gadarea, pero un endemoniado había sido libre, Jesús le dijo, no, Jesús fue malo, Jesús lo rechazó y Jesús le dijo, no, no me puedes seguir a mí. Quédate aquí y dile a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Paz de Cristo, hermanos. Uf. Hermanos, de esto les puedo enseñar como ustedes no tienen una idea. Hay tanto que enseñarles en cuestión a todo esto, muchísimo. Pero la Biblia nos dice, mis hermanos, que nosotros debemos de crecer. Dios demanda, mis hermanos, crecimiento. ¿Sí me están escuchando? Dios demanda hermanos Que crezcamos Y crecer hermanos significa que no te puedes quedar igual Y si te quedas igual hermanos Hay de ti Hay de vosotros De los que moran en la tierra El cielo se alegró Y los que moraban en ellos Pero hay de vosotros los que moran en la tierra Porque el diablo Ha venido como león rugiente Sabiendo que tiene Poco tiempo y dice la Biblia hermanos que cuando Satanás viene y ataca mis hermanos ataca a los pastores, al lo, liderazgo ataca. cuando ataca al pastor, ataca a los líderes cuando los líderes se debilitan, entonces Satanás hace las suyas, destruye la iglesia pero si Satanás no logra esa forma Entonces se va con tu familia Se va con los con las familias Se va con los miembros Se va con tus hijos Porque hermanos la Biblia dice que Satanás Vino para matar, robar y destruir Pero el Señor lo reprenda Amén El Señor lo reprende hermanos Y, y crezcamos Buscamos de Dios hermanos Yo les invito para que vengan Para que oren, para que busquen a Dios A través de la oración La Biblia dice en Tesalonicenses Orad sin cesar Orad sin cesar Y puedo enseñarles muchísimo hermanos En Judas capítulo 3 oh amados por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de vuestra común salvación me ha sido necesario escribiros exhortando que contendáis ardientemente por la fe que una vez os ha sido dada a los santos y luego dice el por qué debemos de contender contender significa pelear pelear Y, y no debemos de pelear hermanos por nuestras pasiones no debemos de pelear por nuestros, por nosotros mismos, como dice en primera de, perdón, no es primera, en Filipenses capítulo 1 Que dice que muchos predicamos por, dije predicamos pero dice predican Filipenses 1.15 A la verdad algunos predican a Cristo por envidia, otros por contienda, pero dice otros de buena voluntad Y los unos Anuncian, bueno Entonces, ¿por qué debemos De pelear nosotros hermanos? Por la fe Diga conmigo, por la fe. por la fe Por la fe, y luego dice el versículo 4 ¿Por qué? Porque algunos hombres han Entrado encubiertamente Desde antes Habían sido destinados Para esta condenación, y bueno hermanos Usted puede leer acerca de los hijos de en el versículo 11 Una gran enseñanza este es un sermón de cinco horas, hermanos. Si les hablo de esa enseñanza de los hijos de Corea, ¿verdad? De todo lo, lo, lo que pasó ahí en, en los hijos de Corea. Usted lo puede leer en Números capítulo 16, versículo 1 al 15. El pueblo de Israel se molestó y dijeron: Nosotros no vamos a obedecer a Moisés ni a Araón. Y ahí empezaron, ¿verdad?, a hacer tantas cosas, ellos, estos, este tipo de personas. Hermanos, debemos de crecer, porque Satanás, hermanos, no quiere a usted verlo fuerte. Y si algo necesitamos como iglesia, son matrimonios fuertes. Amén. ¿Amén? Necesitamos matrimonios fuertes. Ah. Judas 1:14 dice: De estos también profetizó Enoch, séptimo, desde Adán, diciendo: Hoy aquí vino el Señor con sus centenas y decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores e impíos han hablado contra él. Y versículo 16 dice: Estos son murmuradores querellosos. Una persona querellosa es una persona que todo lo quiere para sí, que andan según sus propios deseos, o sea, son sensuales. Y de hecho, aquí lo dice: cuya boca habla cosas infladas, hablando, adulando, dice, hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar. Hermanos, yo creo que este sermón no tuvo nada que ver con adulaciones, ¿verdad? Dice, pero vosotros, versículo 17. Pero vosotros amados tenéis memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo Los que decían en el postrer tiempo, en el tiempo final habrá burladores que andarán según sus malvados deseos Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu Pero vosotros amados edificaos en vuestra santísima fe orando en el Espíritu, orando hermanos, ¿cuántos quieren orar? necesitamos orar hermanos les puedo enseñar muchísimo como ustedes no tienen idea segunda de Pedro 2 y tantas cosas, hermanos necesitamos, necesitamos necesitamos crecer necesitamos crecer Dios hermanos, la palabra de Dios hermanos, demanda hermanos, de nosotros Crecimiento Si nosotros no crecemos hermanos Satanás va a ser De las suyas con nosotros Vamos a ponernos de pies, en primera de Pedro Aquí en la pantalla, capítulo 5 Versículo 6, humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios para que él os exalte cuando fuere tiempo echando Vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Y luego dice El versículo 8, sed sobrios Hermano, usted tiene que velar Por su vida cristiana Hermano, usted tiene que velar Por su matrimonio Hermana, usted tiene que velar Por sus hijos Hermano, tenemos que velar Velar, velar, sed sobrios y velar Porque vuestro enemigo El diablo Anda como un león rugiente Alrededor buscando A quien devorar Y dice en Apocalipsis porque sabe que tiene poco tiempo por eso dice Juan 12.35 Jesús dijo entonces todavía por un poco de tiempo y la luz estará en vosotros caminad mientras tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas Porque el que anda en oscuridad No sabe para dónde va Caminemos Mientras tenemos luz hermanos No se deje engañar Por Satanás Satanás es un mentiroso 1 Pedro 5.10 Más el Dios de de toda gracia Que nos llamó Dios nos llamó A su gloria eterna En Jesucristo Después de que hayáis padecido Un poco de tiempo Él mismo te va a a perfeccionar Él mismo te va A afirmar, Amén Perfección Firmeza Fortalezca Y te va a establecer ¿Cuántos quieren eso en su vida? ¿Cuántos quieren eso en su familia? Cierra tus ojos Padre Celestial Sabemos Señor Jesús Que Tú estás obrando queremos ver Señor una iglesia sólida, queremos ver matrimonios sólidos danos discernimiento Señor ayúdanos Señor Jesús a entender tu palabra a estudiar tu palabra Señor porque tu palabra misma dice Señor que iban a salir de, de, de las mismas iglesias este tipo de personas, los apóstoles los profetas los engañadores, los sensuales tu palabra dice que, iban a ser y que nos iban a arrastrar, nos iban a engañar pero tu palabra Señor es la verdad y tu palabra dice Señor que nosotros no ignoramos las maquinaciones los pensamientos de Satanás Señor yo te ruego en este día por cada matrimonio que está aquí Señor yo no sé lo que está pasando, mi hermano, mi hermana, pero sí sé que Satanás es nuestro adversario. Y sí sé que tenemos que orar y tenemos que velar. Señor, bendigo cada matrimonio, Señor, en esta hora. Bendigo cada familia, Señor. Te pido, Señor Jesús. Que si mi hermano o mi hermana le dio lugar a Satanás en estos días, en estos meses, el año pasado, antes de casarse o yo no sé cuándo, que haya perdón, Señor, que haya redención, que haya, Señor Jesús, tu paz y tu amor en cada matrimonio, en cada hogar, en cada familia. Satanás es el padre de la mentira Señor Pero para esto apareció el Hijo del Hombre Para deshacer las obras del diablo ¿Por qué no dejas que Dios Tome el control en tu vida y en tu matrimonio? ¿Por qué no dejas que Dios Ponga en tu vida el querer como el hacer? Si ya no puedes Si has sentido que ya no puedes Si has sentido que ya fue todo lo que diste, Dice la Biblia que Él da fuerzas al cansado Y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Dios puede hacer algo en tu vida brother Dios puede hacer algo en tu matrimonio el día de hoy Dios puede trabajar en tu vida, déjalo que trabaje. Él está aquí, brother. Él está aquí para sanar, para liberar, para romper cadenas.
1: Jesus Necesita Más De ti
0: Señor une Une los matrimonios Señor Une las familias Fortalece las familias Fortalece los matrimonios Cortamos todo lazo de pecado, de maldiciones, Señor, a nuestras vidas, en el nombre de Jesús.
1: Porque todo lo que hay dentro de mí necesita
0: ser cambiado. Vamos, si tú has hecho algo que no agrada. Si has sido infiel en en pensamiento quizás Si has sido infiel en pensamiento es tiempo de que te humilles delante de Dios La vida dice
1: Que ames a la mujer de tu juventud, que ames a esa dama ¡Gracias! Sí.
0: hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y él mismo os fortalecerá, establecerá y perfeccionará para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre glorioso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús. Vamos, dar un aplauso fuerte al Señor, mi hermano.